0: Hola, 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 bienvenides a una semana más, una semana menos USM, el podcast semanal de música nueva de Rocktails.tv. Mi nombre es Martín Guassaroni y esta vez estoy solo en la conducción Pero no estoy solo en este episodio, un episodio especial Junto a una banda que a mí me encanta y que si conocen, seguro la quieren mucho Y si todavía no la descubrieron Estoy seguro que, que les va a gustar mucho también, la van a amar. Estoy hablando de eh, Cariño o también conocidas en Argentina como Las Cariño o como esas chicas españolas que hacen unas canciones pop hermosas. Cariño es una banda de Madrid, de pop, de indie pop, de pop electrónico y ellas son Paola Rivero en guitarra eléctrica, Alicia Ross en voz y bajo, María Talaverano en voz y teclado. A fines de 2018 publicaron su disco debut, Movidas, y después una catarata de singles que nos mantuvieron ahí encendidos hasta ahora que están por lanzar Llorando en la acera, el tercer adelanto de su próximo álbum, de su segundo disco. Pero antes van a venir por Chile y van a venir por Argentina, ahora en un par de días, eh, para hacer una super gira por todo el continente americano que la, también las va a traer eh, a Coachella, a la Ciudad de México, y bueno, espectacular todo. Hola, María Talaverano, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, un placer. muchas ganas, estoy muy bien.
0: Ah, mira Alicia. Bueno, hola Alicia, hola, ¿cómo estás? Tal. Que recién se integra bien, la charla, pero recién empezamos, así que estamos de 10. Espectacular. Genial. Bueno, eh, yo ahí eh, en, en la introducción hacía como una definición y, y siempre son un poco eh, difíciles las definiciones o por dónde empezar eh, a escuchar un artista, por ahí para quienes no las conocen acá en Argentina eh, ¿qué, ¿Qué canción elegirían ustedes o, qué, o, o por qué sitio de la discografía suya eh, debería entrar alguien para conocerlas? ¿O debería ser más representativo de ustedes?
2: Yo creo que a día de hoy lo más importante es que escuchen los últimos singles porque, porque son porque son los que muestran un poco cómo va a el próximo disco Ajá. y hacia dónde estamos tirando. Pero, pero para conocernos un poco pues tienes que escuchar canción de pop de amor, excusas te sí. brillan. Bien. Y los Yo creo que canción de pop de amor sí, y, y,
1: sí. Y, ya, y si quieres.
0: Bien, bien, bueno.
1: Como que te ve nuestro inicio y la evolución y luego ya...
0: Bueno, bueno, ya que eh, hablan eso, hablan de, de ese desarrollo, del inicio y, y de esa evolución, eh, como decían ustedes, están preparando su, su disco, están por lanzarlo eh, dentro de dos días o si sí, dos días sale eh, el, el próximo adelanto, ¿cuáles son las primeras diferencias eh, desde el proceso que, que ustedes sienten desde ese primer disco que es Movidas en 2018? el nuevo álbum, que no sé si tiene nombre o ya lo develaron, o si me lo quieren decir. Ah.
2: Sí, no tiene nombre. <risas> sí tiene nombre, se llama Cariño, va a ser homónimo. Bien. Porque, porque es la primera vez como que, pues, que estamos muy metidas en, en todo el tema de la producción. Bueno, realmente siempre lo hemos estado, pero... pero... Es la primera vez que tenemos mucho tiempo para dedicarle a las canciones y decidir cómo queremos que suenen. Bien. Porque el primer, el primer disco lo grabamos en dos meses, que nos avisó Elefant. Y nos dijeron, tenéis que tener un disco en dos meses. Ajá. Y éramos súper pequeñas, súper inexpertas. Y nos metimos ahí a grabar y, y, bueno, no nos quedó bien, yo creo, pero, pero esta vez sí que le hemos dedicado mucho más.
0: Y... Y cuál es el desafío o el principal desafío a la hora de este cambio, ¿no? De, de... Y encima, después de un primer disco que fue muy exitoso, que tuvo una repercusión eh, muy grande, eh, eh, ¿cuál es ese desafío o el o lo, lo, lo principal desafío que ustedes pensaron a la hora de, de encarar este nuevo proyecto?
1: Yo creo que simplemente es como hacerlo todos nosotras y que sea más... O sea, que hay, hay... no sé, pero creo que es simplemente eso, ¿no?
2: Bueno, sí, aquí nos ha ayudado, hemos, en el primero estábamos con Martín de Product y en este estábamos con Juan, que es que es un chico de Axolotes y de Carolina Urán eh, y teníamos así muy buena relación con él, pero yo creo que el principal desafío ha sido hacerlo en pandemia, Claro. sobre todo porque muchas canciones las, he, las hemos hecho en la distancia enviándonos notas de audio y de repente a alguien se le ocurría una guitarra o, o algo así y ha sido un trabajo pues mucho más largo pero eso también nos ha venido bien porque hemos podido pensar mucho mejor qué es lo que queremos que suene y lo que no
0: claro, bien y, y escuchando estos, estos singles, eh, no me convengo y si quieres se nota una, una calidad de sonido o un, un, al, al sonido como una high definition total desde ese lado, ¿no? Más allá de, 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 no sé, cómo han hecho, como ustedes mencionaban acá, el tema de la composición y demás. Eh, ¿Qué onda ese, ese factor también, no? Como una calidad sonora super premium ahora.
2: Sí, creo. Este disco queríamos que sonase mucho mejor. Entonces eh, nos curramos mucho esa parte. Y también eh, hicimos algo que no habíamos hecho antes, que es masterizar con alguien externo. Ajá. Y le enviamos los masters a, a un... a Steven, no sé, cómo, <risa> no sé no te puedo dar más de información, pero es un chico de Londres y, y cuando nos envió las primeras canciones fue como, Dios, qué diferencia, claro, claro, es que no... Alguien que está acostumbrado a mezclar canciones, pues de repente hizo que sonase como mucho más potente. Y eso que... Hombre, pero también tiene, tiene muchos más,
1: más instrumentos y demás porque el primero al final era bajo, teclado, guitarra y voces ¿eh? Y este pues tiene un montón de, de, de teclado, de sí, sonidos electrónicos diferentes, aparte de más guitarra, creo, ¿no? Como que tiene muchos más instrumentos y eso también, más ya eso, que teclado por un pro, así que suena muy bien
2: Sí. sí, claro, también eso, obviamente. En plan, si no, si no hubiésemos añadido tantas capas, no no hubiésemos podido enviar algo potente. También las baterías. Eso quería preguntar. Que creo que son más. Creo que las baterías son mucho más orgánicas sí. y, y este trabajo es más de, de Juan y de Paola, que son los dos baterías uh -huh. y, y les encanta Blink y les encanta ah. My Chemical Romance. Entonces creo que ahí se nota mucho esa influencia de baterías más orgánicas, más potentes, con un doble bombo incluso. En plan, claro.
0: Claro, en, en, en si quieres escuchaba que tiene una, una rítmica así, como bien bling o bien punk eh, pop. Sí, sí. Eh, y, y suena mucho más orgánica y le da como una espacialidad mucho más eh, interesante o, o, o más zarpada que, que, que en el primer disco, que por ahí está, se escucha como más plana esa, esa base sí. rítmica. Eh, está muy bueno. Totalmente, está, totalmente. está muy bueno. Y mencionabas eh, a más integrantes, lo mencionabas, mencionabas a Paola y a, y a, y a Juan. Eh, o sea que, eh, ¿y en, vi en vivo siguen siendo ustedes tres o a Juan también lo integran? En... No,
2: no, Juan ha sido eh, el que nos ha ayudado a producir, el que Bien. Paola y él han estado produciendo eh, todo este tiempo. Bien. Y... Pero no, Juan no, no forma parte de Cariño. No forma
0: parte, solo, solo en la producción de, de Cariño del disco. Sí, <risa> Sí. Eh, me, a, algunas cosas necesito eh, traducirlas o, o, o preguntarles bien qué, qué significan eh, En su primer EP Que se llama Pop para la Bajona eh, ¿podrían, ¿Podrían explicarme qué es la Bajona? Aplicarle acá a la gente de Argentina o de la región ¿Qué sería la Bajona? vamos
2: bueno, María
1: Venga pues Es un estado emocional Sí en el que sientes que las cosas están peor de lo que verdaderamente están.
0: Bien.
1: Y suele venir, suele ser después de una buena fiesta. Pero vamos, claro. Se puede prolongar durante una semana, porque ya si se prolonga mucho tiempo es depresión. Claro. Pero cuando es como un pequeñito es bajona.
0: Bien, bien, buena, buen concepto que, que implementaremos, implementaremos. Eh, y después hay otra palabra que mencionan mucho en su descripción y, y bueno, se llama eh, así el disco, que es movida. Eh, movida acá yo la entiendo como, no sé, como hacer cosas, ¿no? Como hacer, eh, activar cosas o, o, o hacer proyectos o cosas así. Pero no sé bien a qué se refieren ustedes con movidas.
2: Movidas es que puede ser cualquier cosa. Es eh, cosas que te pasan. Por lo general, suelen ser un poco dramáticas, entendería yo, Ajá. ¿no? Bueno, hay un poquito de dramatismo en las movidas, pero pueden ser movidas buenas o movidas malas o... Pero son cosas que te pasan en general, es una manera como de referirse al todo. Bien. A todas tus vivencias.
0: Bien, bien, bien. Entonces, bueno, es como algo bastante general. Eh, sí, sí, sí. Puede, puede aplicarse a, a, a muchas situaciones. Y... Sí. Y cuando leía también la descripción esa de, de que son amigas que hacen pop y movidas, también pensaba en movidas, o me, me vino Movidas como movidas de marketing, eh, como la que hicieron hace poquito con una búsqueda del tesoro, con su último, con el lanzamiento de No Me Convengo. Eh, sí. ¿Cómo...? ¿Cómo piensan ustedes esas, esas cosas? Bueno, explico. Hicieron una búsqueda de tesoro desde Instagram, eh, en la ciudad de Madrid, dando algunas pistas y dejando eh, por algunos sitios de la ciudad cassettes de. cintas de ese. con ese single. Eh, ¿Cómo se les. ¿Cómo. no sé, cómo. No cómo se les ocurre, pero. ¿Qué significa para ustedes tener esa, ese lugar físico con sus seguidores o proponer encuentros físicos o que tenga que ver el espacio físico cuando eh, son una banda que, que su popularidad por ahí eh, fue ayudada por internet o que hablan bastante de internet y de la virtualidad y que somos una generación que está completamente también atravesada por ella y por el consumo a través de, de internet?
1: Yo creo que al final, eh, bueno, nos expresamos mucho en internet, digitalmente y tal, pero también una forma de conectar con los fans y de llevar las cosas a tierra es hacer cosas offline. Y sí que nos gustan. En concreto, esa acción se le ocurrió a una chica de nuestro sello, uh -huh. pero nos solemos meter mucho. o sea Nos gusta hacer todo ese tipo de cosas y desde el principio estamos metidas en eso, como darle una vuelta creativa a lo que serían promos normales. Por ejemplo, hicimos una vez una camiseta que era, o sea, en vez de con nuestro tour, con el no-tour, o sea, todas las fiestas que cancelaron en pandemia y nada, pues cosas así, nos gusta mucho.
2: Muy guay, sí, nos gusta lo físico y por eso seguimos sacando vinilos y, y, y cintas y lo que sea, porque lo físico es como que le da el, todo el sentido final a, a un álbum o a algún single.
0: Claro, bueno mencionabas eso del, del no tour que es como también tomárselo con humor a, a las cosas o a las desgracias y demás y, y es algo que, que noto que está muy presente en cariño, la ironía, el humor que creo que también comparten con muchos artistas de España que no sé si es de, que no sé, que se toman más eh, mejor las cosas o con, con cierto sentido del humor creo que incluso más que acá, que en Argentina, que por ahí es más sublime todo los artistas son como más, les cuesta reírse de, de sí mismos, de las situaciones eh, ¿hay, ¿hay de esto hay humor hay ironía en este nuevo disco? porque los primeros temas no parecen ir tanto en ese sentido como, como algunos de los temas de lo, del otro disco
2: hay algún poco de humor pero sí es verdad que creo que hemos podido, perdido un poco de sarcasmo uh -huh. como que la, la pandemia nos tocó realmente en plan y nos y nos, nos sensibilizó uh -huh. y creo que ahora sen, nos atrevemos a sentir más honestamente y, y no nos reímos tanto de nuestras emociones, uh -huh. que, que igual eso es un problema también.
0: Claro. Eh, ¿y, ¿Y qué nos pueden contar de eh, Llorando en la cera Que va a salir, bueno, cuando salga este podcast ya va a haber eh, salido, así que lo pueden ir a escuchar a Spotify, YouTube o Apple o donde sea. ¿Qué, qué nos pueden decir ustedes?
2: Es una canción de enfado, como muchas de las canciones <risa> que tenemos. Y está dedicada a una persona horrible. Eh, que hizo llorar a otra persona en la acera, entonces pues va de eso, de es una crítica a, a una situación injusta de amor.
0: Bien, bueno, eh, bueno, tiene tiene, <risa> tiene un concepto y, y se ve que este disco está recontra remil cargado de emociones, o sea que, sí, sí. que lo vamos a escuchar y vamos a poder llorar y vamos a poder... Eh, bueno, un montón, de, un montón de cosas. Imagino, ¿tiene fecha de lanzamiento o más o menos mes de lanzamiento el disco?
2: Eh, mayo, mayo, principios de
0: mayo. Principios de mayo. Bueno, eh, en mayo también van a estar terminando su gira por el America Tour eh, 2022 que, que le pusieron. Quisiera que hablemos un poquito de eso. Eh, Creo que es la primera vez que vienen a Argentina, o no sé si vinieron por separado, pero como banda sí, es la primera vez. ¿Qué expectativa tienen de esta visita a Argentina y a Chile también? Eh, y qué, no sé, me gustaría saber qué conocen de Argentina, qué artistas conocen. Sé que conocen algunos, a, a, que, que algunos artistas conocen o escuchan, pero me gustaría que, que ustedes me digan.
1: Yo creo que expectativa en realidad, por lo menos yo, ninguna.
0: Que la vida no sorprenda, Bien. pero
2: ganan muchas. Bien. ¿No? ¿Hace tú, Alicia? Sí, es verdad, que, es verdad que hay que sorprenderse en la vida, pero Argentina y Chile, Argentina, Chile y México, son países que queremos ir desde hace mucho tiempo. Y Argentina lo teníamos ahí. Siempre hemos pensado que iríamos antes a Argentina que a otro claro. sitio. Sí. O, no sé, nos pegaba más. Y entonces, te, por fin se va a cumplir ese sueño. Y, y, no sé, pues lo que escuchamos de Argentina, que las ligas menores, Luca Flucabocci…
0: Mm. Sí,
2: creo que es de Argentina, sí. eh, pero yo diría que las Ligas Menores nos ha unido mucho porque nos gustaban mucho a las tres, incluso cuando vinieron a España fuimos a cantar con ellas y todo, bueno. y, y es una banda amiga, las Ligas Menores.
0: Bien, bien, sí, una, una gran banda. Yo
2: escucho mucho rap eh, argentino, en plan
1: Dillon, Sí. Clegante, Duki. Duki, Lara, 91, esta fue Gotuso. Sí bien pues esa gente el goti no sé Sí. mucha gente de eso. Eh, es como bueno Sergio tú es una rapera pero vaya que me encanta sí
0: que hace unas canciones hermosas y hace un show también sí. eh, muy hermoso y que hay como una nueva conexión Argentina España creo eh, en el último tiempo en los últimos años de artistas y de y de también de de público sí. no que consumimos artistas españoles desde Argentina y lo mismo al revés bueno el show eh, en Argentina va a ser en Buenos Aires eh, en Niceto Es una sala hermosa Para ver música en vivo Junto a Lucía Tachetti Que mmm, va a ser su último show en Argentina Por bastante tiempo también Que también hace un show increíble Y tiene unas canciones muy buenas Es el 7 de abril A las 20 horas están las entradas en venta en Passline eh, A los dos días se van a Chile mmm, Ahí nomás se van a Coachella Tocan en un montón de fechas en Estados Unidos Y bueno, cierran en México Que ya, ya fueron a México, ¿no? Una vez
2: Sí, sí. O sea que bueno. Pero muy guay, la verdad. Sí,
0: estuvo, ¿estuvo bueno.
2: Sí. Como que mmm, había mucha gente, nos sorprendió. Ojalá en Argentina haya mucha gente también. Sí, yo creo que sí. <risa> venirse, venirse al bolo, que va a ser divertido. Yo creo que
0: sí. Y si somos poquitos, vamos a igual a, a gritar y aplaudir y bailar vale. y todo como para hacernos sentir como, como que son... Somos un montón Bueno eh, Para ir cerrando me, me decían que estaban Ensayando Y que estaban preparando mm, eh, Estos shows Y toda esta, esta gira Que además De un estado un buen estado mental Hay que tener estado físico Para, para tocar tantas veces <ríe> En poco tiempo eh, Y que están prontas A sacar el disco Entonces yo quiero saber De ansioso ¿Van a tocar canciones Del nuevo disco Acá en Buenos Aires En la primera fecha De, de la gira?
2: Sí, sí Sí Muchas y nuevas por primera vez, así que... Muchas.
0: Bien. Bueno, van a tener...
2: Aquí como 5 o 6. ¡Wow! Estaban 7, ¿no? No eran 7, creo.
0: ¡Wow! 7. <risa> ¡Wow!
1: a fuegote. Pues
0: sí. Bueno, bueno, así que ya saben, eh, en Niceto el 7 de abril a las 20 horas junto a Lucía Tachetti, las entradas en venta están en Pazline, van a escuchar canciones por primera vez de una banda, que eso es un momento maravilloso porque ahí eh, la misma banda también y los mismos artistas eh, prueban y ven qué pasa, que las caras, los movimientos, la energía del lugar, entonces eh, la verdad que son momentos para no, no perderse los y de, y de um, comunión pública artista que, bueno, es algo que, que no, a mí particularmente Exacto. me gusta y creo que, que a casi todos los artistas también Bueno Alicia, bueno María, cariño eh, muchas gracias por estar en USM gracias. por prestarnos un poco de su gracias tiempo ti. y bueno, nos estaremos viendo en vivo, el 7 de abril en Niceto y el resto de la gente estará viéndolas su en Santiago de Chile o en México o bueno, si están en Estados Unidos que, que, que mejor para verlo Qué por vaya. allá
2: pues gracia. Gracia.
0: Nos vemos, muchas gracias
2: Nos vemos el día 7 okay, Chao Bye.